0: Hay cosas en la vida que la mayoría de las personas puede causarnos estrés excesivo. Estar, por ejemplo, en un escenario hablando ante miles de personas, el día de nuestra boda, la espera de una noticia que hemos estado ansiosos de escuchar, o sencillamente tener que enfrentar un día de mudanza. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo mudarte de casa sin estrés? Mudanza fácil, tips y consejos DIY del canal Ellen te dice. Dicen que las situaciones que más te estresan en la vida, la primera es la muerte de un familiar, la segunda es un divorcio y la tercera cambiarte de casa. Y peor todavía si es a una ciudad distinta, a un país distinto y en un idioma distinto. Este es el podcast número 112, yo soy Arroba esta semana vamos a mandar a la miércoles a las mudanzas. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, puedes usar páginas web o aplicaciones de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubican en todos estos como Lima in Transit, así todo junto. O en mi canal de YouTube llamado Senorabaca en el que trato de subir al menos dos videos por eh, semana y los domingos, transmisión en vivo de este podcast a partir de mediodía. Digo a partir porque a veces es a las 12, a veces es a la 1 hora de Lima, que es igual justo a la hora Miami en el que estoy. Son la 1 y 18 de la tarde. Hoy es domingo 17 de febrero de 2019 en Miami, Florida. Y sí, Ahora sí, el reloj ya empieza a sonar, o a ver, el tic-tac del tiempo, del cronómetro, porque me quedan exactamente dos semanas, o mejor dicho, en dos semanas voy a estar en mi nueva casa, que todavía ni he escogido cuál casa es. Eh, voy a estar viajando esta semana. El que no sabe, yo soy de Lima, Perú. Vine a estudiar mi maestría acá en FIU y eh, ya la terminé, ya me gradué, todo bonito. Y eso fue ya el año pasado y conseguí un trabajo con muchos meses de anticipación, porque así funcionan las cosas aparentemente en las compañías grandes, y voy a trabajar en Amazon, lo que implica que me mude de Miami, voy a estar fuera de Florida, y ya les contaré más adelante a qué eh, ciudad me estoy mudando y que en dos semanas ya tengo que estar, e incluso esta semana voy a viajar ahí para conocer eh, dónde voy a vivir, la zona, y qué sé yo, ya, ya me enteraré, ya, ya me enteraré qué me voy a encontrar y todas las... Mentira, yo sé que es otro tema, el tema de búsqueda de departamento, de que tú ves la foto muy bonita, y después cuando vas, estoy, este no era lo que. no, no era lo, lo de la foto. Eh, muy película, muy película gringa, ¿no? El tema de mudarse, de, de departamentos y cosas así. Pero, bueno lamentablemente es lo que es, es esa es o sea, lo, tal cual como lo vemos en esas películas, realmente es así. Pero bueno, empecemos un poco, un poco con el podcast, eh, hablemos de las noticias de Lima, luego vamos a hablar de las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar de temas de mudanza, muy en general lo que he vivido yo y obviamente consejos para la gente de mudanza e incluso gente que viva eh, aquí en Estados Unidos y me pueda dar consejos de, de mudanza que, que, este, que nunca está de más. A mí siempre agradezco muchísimo a toda la gente que que ha pasado por esto y que incluso vive aquí en Estados Unidos peruanos que viven o latinos que también me escuchan y viven aquí en Estados Unidos y saben y entienden porque es distinto como dicen tienes que vivirlo recién para saberlo muy muy bonita la película muy muy bonito nuestro nuestra academia de inglés en nuestros países pero es distinto es, es, definitivamente es distinto cuando cuando vives en el sitio y cuando y el como siempre el que me dice ay pero Miami está lleno de latinos no pero es Estados Unidos o sea las reglas y normas se aplican son reglas gringas, digamos. Pero bueno, empecemos con, hablando de gringas y pituquerías, con el Ay Perú de la semana. Como saben, el Ay Perú es una sección, es una noticia que eh, o algo que llamó la atención, que causa indignación. No necesariamente gracioso, pero causa indignación. El Club Regatas, que es un club en la playa, en la Costa Verde, en, para el lado de Chorrillos, eh, es un club, siempre fue de super clase alta, para ser miembro tienes que ser de la familia con el apellido en inglés, ganar tanta plata, los hijos en el colegio Roosevelt, Markham, una cosa así, hay de todo, pero está hoy en día todavía se mantiene que la clase alta que la, el bisabuelo fue miembro y el abuelo, o sea, no es tan sencillo como que yo voy, pongo mis papeles por más que tenga plata y entro no, o sea, no es tan, nunca fue ni creo que será tan sencillo y es común ver a la gente que eh, va con las nanas, con las empleadas que ayudan para cuidar a los hijos, ¿no? cuando van en, en familia, yo no soy miembro de regatas, creo que, creo que nunca en mi vida he ido a regatas, nunca me llamó la atención, ni he tenido amigos, ni conocidos eh, ahí, como saben, es un club de playa tienes la playa al frente tienes un montón de juegos restaurantes piscinas puedes eh, navegar con tu bote ahí o sea hay, hay todas las cosas pepe nice si disfrutas de un balneario así como cualquier día que en Miami Pr prácticamente pero ahí está como que más para la gente pituca pues así así de fácil el tema está de que el, este club regatas hizo el cierre de una parte una sección de los juegos inflables por en que encontraron puffy encontraron de que había eh, ¿Cómo se puede decir? Había había caca, así de fácil, había caca en este los juegos de niños, así que lo cerraron para hacerle, la eh, obviamente, la inspección, la limpieza y todo lo demás. Y han salido un montón de gente a eh, hablar del club regatas. Por un lado, los resentidos también han salido diciendo de, de lo que sea contra los pitucos, pero puntualmente hay una señora que hizo un... Eh, un posteo en Facebook, y lo voy a leer tal cual, si es que alguien no lo ha leído, la verdad que está, no sé si divertido, no sé a veces si sentirme bien o mal, es una página, la página del Regatas, que dice que es eh, Somos Regatas, seamos lo siempre, se lo van a encontrar en Facebook, y hay una señora, no voy a decir su nombre, pero hay una señora que hizo la publicación, y que, lo voy a leer literal, dice, prácticamente nací en el Regatas hace muchísimos años, y he sido testigo de su maravilloso crecimiento, las cosas están cambiando, y por desgracia, para peor, voy todos los martes y jueves a la piscina, y Llevando a mis nietas a notación Los dos días llamo a seguridad Para informar que hay una sola persona De seguridad en la piscina Que las nanas cambian pañales en las perezosas eh, Las perezosas eh, son No estoy segura si son las hamacas O simplemente son las donde tú te echas, Este, para la piscina fuera. La, Bueno, y los pañales van a los tachos Que se encuentran por ahí Nanas durmiendo con zapatos y sin ellos Sobre las poltronas ¿Cuál es la diferencia entre una perezosa y una poltrona? Hashtag Misia. Mira, si no lo sabemos es porque no somos de esa clase. No, no vale googlear, ¿eh? o sea, tiene que ser una palabra que está en tu vocabulario. Pero bueno, otro, cerramos paréntesis. Nanas cambiando niños grandes en plena terraza. Los chicos comen sándwiches, fruta, helados y gaseosas por todas partes. Nanas haciendo picnic en un jardín. Tengo fotos de todo lo que digo. Sé que dirán que soy muy exigente, pero como les gustaría ver al personal del club en ese mismo plan. Mira, hasta aquí yo parcialmente de acuerdo, porque uno tiene, o sea, si por ejemplo en la piscina meter comida, ese tipo de cosas, pero obviamente hay cosas en contra. El problema también viene en el siguiente párrafo. Las nanas entran al club a trabajar, no tienen derechos, tienen obligaciones y si sus patronas quieren que usen el club como invitadas, que paguen como hacemos el resto cuando queremos llevar un invitado. Tenemos problemas grandes en el país, se supone que los socios regata tenemos un buen nivel de educación y si educamos a nuestros hijos y empleados correctamente, tendremos esperanzas de que las cosas mejoren. Habrá un grupo de jóvenes con valores, eh, por esas son mis quejas. Este es tal cual poseo eh, la señora. Cuando yo leí la parte, no tienen derecho, le <risa> dije: Esto viene para abajo. Y lo publicó eh, Blanquitos Autos Context. Sigan, si pueden, sigan esa cuenta en. en no es racismo inverso, pero hay cosas así que causan realmente indignación. Yo sé que cada quien tiene su opinión. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con este posteo. Creo que nadie deberíamos estar de acuerdo. Hay cosas que sí, que si no hay nadie de seguridad, que si gente está comiendo donde no debe comer, no votan la basura donde se tiene que votar. Ese tipo de cosas, obviamente, todos vamos a estar de acuerdo. Pero eso de que las nanas, o quien sea, no tienen derechos... Bueno. Eh, siguiente noticia, y no sé si vamos para peor con las noticias esta semana. En el valor de la verdad... Estrenó nueva temporada con Beto Ortiz como presentador, como recordamos esta fue o es un reality de preguntas, es, es verdura o no, si es verdad o no, el polígrafo, eh, estuvo muchos años y en el primer episodio hace años cuando estuvo mataron a, eh, lamentablemente sufrió feminicidio la, la primera invitada. Así que se echó la culpa a este programa. Y bueno, su primer invitado a esta temporada fue Nicola Porchela, que como sabemos es uno de los chicos reality de uno de los actores. La verdad que no sé no sé muy bien qué es, pero es uno de los protagonistas. Es imagen de Canal 4 y qué sé yo. Beto Ortiz lo invitó y hay esa frase de violín, no come violín. Lo que sucede es de que tanto Beto Ortiz como Nicola Porchela han sido, eh, en algún momento de sus vidas, han sido acusados de violación, de acosos y cosas así. Mira, lo único que voy a decir a esto es que no deberíamos consumir ni las noticias en base a eso, ni verlos por televisión, porque incluso yo ahorita al mencionarlo los estoy los estoy publicitando. La verdad que no deberíamos verlo. ese es el único mensaje que voy a decir. Yo tampoco no he visto noticias, no entren a YouTube a buscar la entrevista, o sea, no demos más cabida a este tipo de, de noticias y, y, y tonteras, y ojalá que esté... tiene sus denuncias ahorita, Nicola Porchela lo mencioné la semana pasada, eh, por acoso una chica que dice que la drogaron para poder violarlo. O sea, hay denuncias serias, o sea, no es gracioso. Él puede ir preso y obviamente lo, el, el daño que le pudo hacer a la chica, así que no es tan, tan gracioso. Y Beto Ortiz no olvidemos que él también fue denunciado por, también por violación a menores, a cambio de darle apoyo a la brasa, eso sucedió hace cuánto? 20 años creo, pero está ahí. Eh, y sí, lo peor es que está en la tele, ¿no? El, el, las dos son figuras públicas de violines, así como les dicen. Eh, vulgarmente, eh, se anunció hoy de que murió el exfutbolista Cuquín Flores a los 44 años por un paro cardíaco eh, lamentablemente Cuquín Flores era un buen muy buen futbolista cuando fue joven y luego se metió a temas de drogas estuvo alejado de su familia, luego se rehabilitó así como idas y vueltas y lamentablemente eh, falleció muchos dicen que no fue apoyado por su club no fue apoyado por la familia, no fue apoyado por los hinchas y qué sé yo eh, pudo haber ido al extranjero y ser muy famoso, pudo haber sido el siguiente Ronaldo, quién, quién sabe en su momento me refiero eh, pero bueno, lamentablemente como siempre, a las drogas hay que decirles eh, no esta semana en Gamarra, a partir de justo ayer sábado, ya se está prohibiendo los ambulantes, como sabemos el ambulante es el que, el que lleva con la carretilla a vender comida y también incluye a los que venden así al paso, y incluye a los jaladores que son jalador jaladores que aplauden y dice, amiga, pasa adelante, hay colores, es, es el que dice eso, y es muy común eso de verlos en las galerías o afuera, y en gamarra sobre todo es más, más común, que es el, entor, el, el entorio. El emporio eh, textil más importante del Perú, que es gamarra, y en la calle están sus ambulantes Que son los jaladores de las tiendas O simplemente que ellos venden así Digamos ahí ahí en la mano como ambulantes También la, la, la señora que vende la papita con huevo tam, También todos, todos son ambulantes ¿Por qué? Porque son ilegales No estás pagando ningún local ahí No estás pagando ningún servicio No estás pagando ningún impuesto no estás, Todo directo a tu bolsillo Alguien va a decir, pero por favor, entiendes Gente pobre, gente humilde, no tienen otra Sí, hay maneras de formalizarse o sea sí De poder se puede Incluso Susel y que es la una de las que está este mano derecha, se puede decir de Forsyth, que es el alcalde eh, de la Victoria han puesto un módulo de la SUNAT ahí móvil para que la gente pueda crearse su RUC y sus cosas, hay maneras de formalizarse no pero han avisado, han estado avisando y ellos obviamente están este los han dicho de que cuidado, les va, pueden pasar cosas por votar a la gente, los están avisando y para que después no haya problemas de que los voten a la fuerza, a mí me ha pasado ver eso, no solo en camaras, sino en otros sitios, cuando llegan los municipales y les arranchan las carretillas de comida a la gente. Y es gente a veces muy humilde, que están con sus niños y qué sé yo. Pero algo que es cierto, y, y las cosas, hay varias distintas situaciones, pero la situación normal es que llega la camioneta, tú los estás viendo llegar y tú como ambulante no te mueves. A mí me ha pasado en casos, he hecho videos en el cementerio por el Día de los Muertos, y ahí justo también he visto, de que a veces votan a los ambulantes porque están en un sitio que no es, en el sitio de salida de evacuación. Eh, o de la cochera o lo que sea, hay varios heladeros ahí de Onofrio, por ejemplo, con sus triciclos. Este es un heladero formal, por ejemplo, y también está el, el, el que vende este el choclo con queso y qué sé yo, y viene y les, los está botando y no se mueven, yo los he visto, que les dicen salgan de ahí no pueden estar y después vienen los arranchones los empujones que los golpean les quitan las cosas por eso les digo hay de, lamentablemente de todo tipo pero sentimientos encontrados no por un lado son ilegales si te das cuenta pero por el otro lado realmente lo necesitan y no sé no sé, es una sensación media extraña, pero al menos ya se avisó. Así que, como dicen, geta, guerra geta, guerra avisada no mata gente. Eh, ahora en Perú se inició la veda de las conchas negras. Así que ya saben, no coman del 15 de febrero al 31 de marzo. El que no sabe una veda es cuando baja la cantidad. Y obviamente, si te las comes todas, y los pescadores las pescan todas, se acaba, pues. Es así de fácil. Así que, para tener más, hagamos un favor, no comamos conchas negras. Y no sé qué tan bueno todos dicen que es afrodisiaco y qué sé yo... Y a mí me da risa porque siempre el que dice así yo siempre le, le refuto y le digo, ¿qué? ¿Tú necesitas ayudita? ¿Por qué necesitas un afrodisiaco? ¿Necesitas una, una ayudita? ahí? la gente, cuando, cuando uno le dice eso, es como que, a hombres sobre todo, cuando se les dice. En Chiclayo se inundaron eh, todo un montón de calles por la cantidad de lluvias de verano que ocurren todos los años, hasta en Lima, en los huaicos en... Chacracayo en cualquier momento, pero bueno, en Chiclayo eh, sucedió, y lo curioso del asunto es que la oficina del tsunami se inundó. No pronosticaron que se iban a inundar. El tsunami, el que no sabes, es la oficina encargada del clima. En Perú, así que se inundaron, bueno, no, no pronosticaron la lluvia y se inundó, eso sí es así de fácil, pero es una pena ver videos de las clínicas o los hospitales y ver las historias médicas que el agua como el, la, de la lluvia gotea y todas esas historias historias clínicas, historias médicas, como le llamen, que son los folders con tu, la historia de, de tu vida médica, digamos ahí, todo inundado y, y perdido, todo, todo eso. En, ¿Y por qué? Porque no, no, no se invierte en tener buenas este estructuras y, y qué sé yo, y son hospitales no sea, hablemos Hablar de la casa de alguien es otro tema, pero hablar de hospitales que son a cargo de eh, del gobierno ya es este distinto No estamos hablando de una clínica particular, estamos hablando de hospitales del estado Y eh, algo peor todavía, en el distrito de Chorrillos, el alcalde de Miyajiro, como sabemos Toda la familia de Miyajiro desde años han estado en Chorrillos malogrando el distrito, lamentablemente, con el tema de mototaxis, hay mafias y qué sé yo. Estuvo el papá, esta vez ganó el hijo como alcalde, pero es la misma vaina. Es como los el Fujimori, ellos son el equivalente. Eh, la chira, que es una... La han convertido en un botadero ahí donde está el morro y qué sé yo, en un botadero de basura. Lamentablemente, los camiones están autorizados por la municipalidad para botar la basura ahí. Y es una cochinada lo que realmente están haciendo. Están malogrando, infestando también las playas, por eso... Da, Jamás entenderé esa parte bien, cómo funciona la marea y qué sé yo, pero si estás botando la basura acá, un par de kilómetros más allá está el club regatas y nos estamos quejando, ay, estamos comiendo eh, eh, en, en las perezosas, en las poltronas y qué sé yo, eh, y cuántos, poquísimos kilómetros al costado estamos botando toda la basura a los distritos. O sea, y es una. La verdad que me parece un, una tontera, pero bueno, ese alcalde. La gente lo apoya. Ese es el problema. Apoya a los Miyajiro, como les digo, a las mafias de mototaxis y demás, de transportes y demás. Así que. Bueno, pasemos a las noticias del de mundo. Murió. Opi. ¿Quién es Opi Opportunist? ¿Quién es? Es este este robotito que mandaron a Marte hace 15 años. Lo mandaron eh, por 90 días. Se sentó a esperar y nunca lo recogieron. Hubo, él lo que hacía ese robot era tomar las fotos de Marte de, y de toda la, digamos, de la, de la Vía Láctea, Y de Marte en general y hubo una tormenta, como saben este robot se alimentaba por eh, paneles solares y una tormenta que tapó todo y finalmente mandó su último mensaje de me muero, no, mensaje de batería baja, ¿no? este Gracias basuras por no recogerme, <risa> una, una cosa así, eh, no, pero fue mandado, ¿no? supuestamente iba a ser por 90 días eh, de la Tierra, que no sé exactamente el cálculo de cuántos días realmente son en Marte. Mucha película, ¿no? De que uno, así como la película interestelar, ¿no? Que el papá se va y después resulta que la hija, cuando él regresa a la Tierra, la hija es más vieja que el papá, pero qué, bueno, funciona distinto, pero la, finalmente estuvo 15 años y se apagó. No sé cuáles serán, no sé cuáles serán los planes de la NASA, si regresar. Eh, traerlo de vuelta, mandar otro y qué sé yo, pero bueno, iba, iba a suceder. Lamentablemente los robots no son eternos y no pueden limpiarse, digamos, o arreglarse, repararse solos, así que el día que eso ocurra, ahí me voy a preocupar. Ahí sí va a ser la Terminator. Ahí sí va a ser el la, 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 que se levanten las máquinas, digamos, así como, como las películas eh, tal cual. En... hay un video que está corriendo en Twitter no sé si lo han visto, de esta y es eso que me da miedito ir a sitios de nieve y de... yo siempre he tratado de evitarlo pero el año pasado, no, antepasado justo estuve en Nueva York estuve en New Jersey también, en Washington con nieve cuando se estaba descongelando. pero esta vez hubo una noticia en Kansas City un deadly crash, ¿Qué... ¿qué es esto? es un choque con muerte lamentablemente por la nieve, Tienen que ver el video como los carros patinan y se van uno encima del otro y deadly porque obviamente murió alguien y se ve en ese video como muere aplastado, y todo el mundo dice, ¿pero por qué manejan tan rápido? No, es que ya tú manejas de cierta velocidad, sueltas, digamos, el carro, por más que frenes, sigue avanzando. Es como un cubito de hielo, bota un cubito de hielo encima de tu mesa, con un poquito de agua, y va a seguir avanzando por sí solo, patina, digamos, en cierta manera, y un carro tras otro, tras otro, y camión. Y la gente, a veces, por más que tú vivas en el sitio, no está preparada, porque la gente, tú estás en un trailer, en un, en el trailer, en un camión grande, quien está como que más protegido, ¿no? Pero si estás en un auto, por ejemplo, en un hatchback, todo chiquitito, en un volante escarabajo te van a hacer puré y había gente que gritaba salgan de los carros y otros no, no salgas al revés, no salgas y la señora una, una señora en el video que decía salgan para ayudar a la persona que está atrapada y la gente no, pues si salgo y lo ayudo yo también voy a morir aplastado, ¿No? sentimientos encontrados salgo a ayudar, que importa es perder la vida pero al menos estoy ayudando o me quedo mmm, que bien, qué bonito, mira cómo mueren ¿No? como si, como autocinema digamos viendo viendo eh, como mueren en Miami puntualmente el que sigue mis vlogs sabe que yo voy aquí a Biscayne siempre y hay un hotel así medio lujoso que que es el double tree en Kevin Kane hay un y dentro hay el restaurante el primos Italian Kitchen siempre me equivoco cada vez que leo kitchen leo chicken bueno primos Italian Kitchen and Bar bla 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 ese es el, lo que está, el restaurante, el hotel, y bla, bla, bla. La cosa que he encontrado, y a un mozo con hepatitis. Ese es un grave problema, porque la hepatitis, yo no sabía que la hepatitis se contagia hasta por darte la mano. Obviamente, ya sea cualquier tipo de fluido, que cualquier fluido, así un moco, que te rascaste la nariz y quedó en tu mano. Por ejemplo, si yo soy la moza, que voy a servir, la azafata, que voy a servir, y en esa bandeja agarro tu vaso, con ese moco en mi mano, y pongo tu vaso en la mesa, y luego tú, con tu mano, agarras el vaso, con esa mano y o oh casualidad, justo también te rascaste la nariz o justo fuiste al baño, que sí, contagiado automáticamente. Yo pensé que moría más rápida la bacteria, pero dicen que no. Así que estas personas no pueden estar manipulando comida ni, ni ese tipo de cosas y por eso han han levantado una alerta y están este... Y qué miedo, ¿no? ¿Cómo sabes tú que en general, muy en general, cuando nosotros vamos a restaurantes, a menús, desde el más caro hasta el más barato, o incluso cuando estás comiendo en tu ambulante parado, eh, tu cuáquer ahí con tu pan con torreja, ¿cómo sabes que el, no necesariamente la que atiende, pero el que está comiendo al lado tuyo y estornuda, cerca a tu pan o sobre justo los panes, eh, tiene una tuberculosis, una, una hepatitis, una cosa así... Va a pasar, va a pasar en dos lados, no lo sabemos, lo único que nos queda en nuestro lado es estar siempre bien alimentados y todo ese tipo de cosas, vacunados, por favor, esas es estupideces, no hay que vacunarse, qué sé yo, y bueno, y ante cualquier síntoma, como siempre, no googlen, vayan al médico, saquen cita, ay, no, pero es caro, pero con qué tiempo, bueno. Cuando estés muerto en el cajón vas a tener bastante tiempo. Vas, vas a ver. El problema también no es, igual que en las vacunas, el problema no es con uno mismo. O sea, ya te moriste tú, todo lo que estás contagiando, uh, ya sea a tu, uh, a, tu esposo, ay, a, decir, a tu esposo, a tu esposa, tu esposo, a tus hijos, o sea, a la gente en tu trabajo. O sea, recontra egoísta también este, todo eso, ¿no? Y sobre todo tú, sabiendo, por ejemplo, que tienes hepatitis, voy a trabajar y no digo nada. O sea, hay, hay también eso, eso también por si acaso en la TBC, también cuando uno tiene TBC, que es, de, entre comillas, la enfermedad de los pobres... Le puede dar a cualquiera. Eh, también te dan descanso médico por meses, a veces. Porque es una enfermedad mortal. Así que también no es tan... Eh, divertido. Eh, algo divertido va a ser que mañana, que en Miami, eh, Trump va a estar en FIU. Sí, ¿dónde? En mi universidad. A cinco minutos mío. Voy a tratar de ir para que me disparen los guardias. no, Voy a ir a chismear a ver mañana. Mañana eh, es feriado justo. Mañana es el Día del Presidente. Mañana no hay clases en la universidad y justo va a estar Trump. Por eso no sé si ir. Después paso en bici y este, y obviamente cierran todo el alrededor. Así que no creo que se pueda entrar tan sencillo en la universidad. Justo mañana feriado. Va a hablar sobre el temas de... Va a hablar específicamente de Venezuela, por eso está viniendo a Miami para hablar de Venezuela. Pero qué divertido, ¿no?, que va a estar en mi universidad. Pero, bueno, esta semana también sucedió el... ¿Qué sucedió? Importantísimo, el 14 de febrero. Todos hemos visto los memes y la cantidad de fotos en Twitter de la gente. Los chicos haciendo cola en Rosatel. Los Globo, que son los chicos motorizados. Los globos son una suerte de... Para el que vive en Estados Unidos o vive en otros países, una suerte de Uber Eats, pero de cosas, ¿no? O sea, yo puedo decirle al, al globo, tráeme este sobre o el sobre, déjamelo del punto A al punto B, anda a cómprame McDonald's, anda a cómprame flores y déjalos en tal sitio, o sea, de co cosas en general, puede ser comida, eh hasta un documento, un sobre, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y la cantidad de gente afuera de los Rosatel comprando los ositos y las, obviamente las rosas y las flores y qué sé yo. El año pasado me acuerdo que hicimos un podcast hablando de, 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 de justo del Día de los Enamorados y, y cómo no regalar peluches para después tenerlos ahí amontonados ahí en la casa con, con algunos que le ponían celofán, algunas que le ponen celofán y eso se bota. O sea, la, todo lo que sea ácaros y alergias. Este, no, no regalen, así <ríe> de fácil y chocolates y qué sé yo, creo que estamos todos ya muy gorditos como para estar regalando este, chocolates y demás, pero bueno, eso pueden escucharlo en el podcast del año pasado que hablamos de ese tema y... Algo divertido que ocurrió esta semana es que Kim Kardashian hizo un poseo. Como saben Kanye West y las Kardashian en general tienen la cantidad de plata que se les dé la gana. Se pueden comprar a quien sea. Por eso dicen a veces que Kanye se lanza como presidente, podría ganar. Sería una locura, ¿no? Pero bueno. Eh, la cosa es que contrataron a Kenny G. ¿Se acuerdan quién es Kenny G? Sí, ese señor ya está cada vez más viejo, pero igual tiene su pelo ondulado, rulitos. No, no me acuerdo qué toca. Es como una, no sé... Es saxofonista, no es saxofón lo que él toca. Pero bueno, y lo contrató y estuvo en su sala junto a un montón de globos. Eso fue su sorpresa. Imagínate que te contraten a un cantante famoso, que es súper famoso. Te contraten a un cantante para que estén en tu casa. ¿Cuántos millones le tienen que haber pagado? Y él aceptar, estar un 14 de febrero, salir de su vida, digamos, para trabajar. Un 14 de febrero también él tiene plata. Me eh, resultó, <risa> resultó divertido, divertido que haga realmente... Que, que lo posteen y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Eh, una no tan buena noticia sucedió en Chile justo por horas previas al 14 de febrero. Eh, tuvo una brutal golpiza eh, Carolina Torres. Le dieron, o sea, solo para que tengas una idea, ella estaba caminando, Carolina estaba caminando con su enamorada, su novia, su pareja, no sé cómo lo quieren llamar, de la mano, por la calle, y estos señores X vándalos a ah, mira, una pareja gay qué sé yo. Y agarraron a la chica, a Carolina, y le dieron... Empezaron con dándole tres golpes, tres palazos, tres palos en la cabeza. Así, tres en el suelo, golpeándola mientras agarraban a la enamorada que trataba de impedir y no se podía. ¿Y todo esto por qué? Por... Como siempre, este, agredida por, por ser simplemente de otro género. ¿no? Hasta incluso el presidente eh, Piñera lanzó un, un tuit justo para la, la pronta recuperación. Por suerte está viva Carolina Torres. ¿Cómo quedará? Tres palazos en la cabeza. Empezaron con eso ¿eh? y después le, le pagaron en el suelo y qué sé yo. Y Piñera lo que dice, eh, ojalá vivamos en una sociedad para poder vivir en paz. Y ahí se lanzaron todo mundo, al menos los, los chilenos, a decir Sí, en paz también, no solo los gays, sino los pobres Y en la iglesia, ¿cómo están? Los pederastas O sea, uno pasa una cosa y como siempre todos saltamos por, por otra no Pero al final es lo, que, es lo que es y es lo que sucedió esta semana Digamos, noticias importantes que han sucedido en el mundo eh, Hay dos cosas que te definen como adulto Aparte del crujido de los huesos, que te duele, que ya no puedes subir corriendo más rápido, hay ese tipo de, de cosas. Yo a veces me doy cuenta me doy cuenta de esas diferencias, ¿no? veo al, a La vez pasada estaba en el parque corriendo y vi a unos chicos eh, corriendo, unos niños, tendrán pues 10, 12 años. Acá es muy común que hagan deporte muy jóvenes después del colegio, no, no como nosotros, educación física y ya está, no. Te pones después del colegio, vas a parques, entrenas para correr, entrenas fútbol, lo que sea. Eh, y yo traté de seguirles el paso y no pude. Yo dije, son, tienen 10 años, pueden ser mis hijos, podrían ser mis nietos, lo que es peor. Y no les puedo seguir el paso. Yo sé que son chicos que se están preparando, profesionales y van a ser, quién sabe, lo siguiente, el siguiente Usain Bolt o siguiente marat Maratonistas Olímpicos o lo que sea gente importante, y no les pude seguir el paso. ¿Pero por qué? Porque ya es la edad, no es lo mismo. No es lo mismo, incluso para por eso los corredores eh, profesionales se retiran jóvenes, porque poco a poco van perdiendo también, no solo por el tema de lesiones, sino van envejeciendo, y ya no puedes tener el mejor tiempo de tu vida, ya lo tuviste, y ya no lo vas a tener nunca más. Eso también hay que tener en cuenta. Pero bueno, eso es una cosa como adulto, esa es vejez, pero digamos, dos cosas en general que nos definen como adultos. Tú puedes tener 19, 20 años, pero si ya empezaste... Con estas cosas, yo creo que ya eres un adulto. La primera es hacer trámites, por tu cuenta. Y la segunda es organizar una mudanza. <ríe> Así es fácil, ¿no? Eh, como lo comentaba al inicio, ya me quedan mis dos últimas semanas de vivir en Miami. Ya me estoy mudando a otra ciudad acá en Estados Unidos. Lamentablemente, a pesar de que mucha gente quería que me regrese a Perú, yo voy a aprovechar las oportunidades que me dan. Yo vine como estudiante, tengo una visa de estudiante, tengo un permiso de trabajo. Y digamos, el paquete completo... Así que lo que voy a hacer es aprovechar, obviamente, ese paquete completo. Esa es la gracia también, ¿no? No solo venir a estudiar. Cada uno tiene su plan distinto, pero lo estoy aprovechando. Y como yo siempre digo, yo no me voy de este país sin recuperar mi plata. Porque la universidad no es barata, no vive con beca, nadie te regala absolutamente nada. Pero una cosa es mudarse cuando te mudas de distrito, si estás en Estados unidos, mudarte de condado, de zona. Es relativamente fácil, entre, relativamente, entre, entre comillas, fácil. Porque contratas un camión y ya está, ¿cierto? Pones todas tus cosas, obviamente... ...nos estamos contando con el tiempo... ...yo estoy hablando de la gestión... ...el tiempo en... ...este... ...acomodar todo... que ...tener la nueva casa... ...y qué sé yo... ...pero es relativamente más fácil... contar el camión y ya está... ...en Lima... ...siempre se, se... recomienda también... ...empresas conocidas... ...para tener el permiso... ...porque puede ser que cualquier patrullero... Eso, ...yo de alguna vez me he mudado en Lima... ...el que no se haya mudado... ...en Lima... Eh, ...tú no puedes agarrar un camión cualquiera... El, el camión que está fuera del mercado, el señor ofreciendo sus servicios de, de mudanza eh, y, y simplemente decir, ya, ah, porque es más barato, eh, lléveme mis cosas. ¿Qué pasa si un patrullero lo para en el medio del camino lo pueden acusar que se está robando cosas? Así que necesitan un, una suerte de permiso. Yo me acuerdo que por mi trabajo también hemos mudado me, movido muebles y, y cosas así en mi trabajo y también tiene que ir con la boleta, con la factura de la empresa, o sea, es también más... No sé muy bien esa situación, pero es mejor por eso a veces la parte de... este por eso digo, al hacer trámites, yo hasta pago para que otro haga mi, haga mi trámite. O sea, algo que no entiendo. O si sea, hay que hacer call en algún banco, cosas así, obviamente sí. Pero es, a veces es mejor que otro lo, lo haga. Pero es más, como me refiero a que es más sencillo, ¿no? Como que tú mismo lo puedes mane manejar. Pero bueno, antes de eso, vamos a retroceder un poquito. Porque justo estas dos semanas estoy viviendo eso. Yo ya me compré mis cajitas para mudarme. Estoy poniendo todas mis, mis cosas ahí. Tengo más cosas que con las que vine, obviamente. Porque me he comprado... Eh, más chucherías eh, Aparte tengo los libros Que estuve en la universidad Tengo mis cuadernos de la universidad Cosas así Que según yo Me las voy a llevar Porque algún día Me van a servir Mentira Igual que en pregrado Guarda los sílabos Que es mentira Porque te, nunca Ya terminé mi maestría Me gradué Ya tengo trabajo En otro país ¿En qué momento Me pidieron el sílabos? <ríe> nunca de matemática básica 1, nunca. Me tengo más cosas. Por ejemplo, me compré... Yo tengo la suerte de que... Suerte, entre comillas, de que vine a, a vivir acá a Miami a un, a un estudio. Se le dice un estudio a un cuadrado. O sea, no es un departamento de una habitación, sino es un cuadrado. Imagínate... El departamento es de una habitación, pero sin paredes. O sea, solo el cuadrado alrededor. Tienes todo ahí, ¿no? La cocina, obviamente el baño aparte sí, pero el resto es un cuadrado. O sea, la, la ref está al lado de la cama. Prácticamente, para que tengan una, 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 una idea. Lo que sí tengo más cosas de lo que con lo que yo vine, tengo, me compré una rosera, me compré una pequeña alfombra, digamos, para tener este. Para, tener, para poder estirarme cuando vengo de correr y qué sé yo, para poder hacer mis ejercicios para la rodilla también, así que hay todo ese, ese tipo de, de cosas y, y para suerte a la casa que yo vine ya, tenía, ya estaba amoblado todo. Hasta cubiertos, platos y qué sé yo. Así que este, yo tengo que llevar un par de tazas, unas cositas que compré y también ropa. Yo con el tiempo me he ido comprando ropa, me he ido comprando zapatos, zapatillas y qué sé yo, para correr. Y tengo como que más cosas, ¿no? No siempre va a terminar yéndose con más chucherías que con las que llegó. Y yo cuando vine de Lima simplemente vine con maletas. Y mi familia vino conmigo para traer más cosas de ropa. Yo me acuerdo que traje toda mi ropa de oficina que tenía... Eh, porque es distinta, jeans, zapatillas El día a día, digamos, tu polo con hueco Que estás en tu casa, esas cosas no Y yo me traje ropa de oficina porque vine a estudiar una maestría no ¿Cierto? Yo estoy estudiando una maestría Es ir formal, esa es la idea Que yo tenía en mente eh, En Perú, cuando tú vas a estudiar una maestría Vas después del trabajo van, eh, Los chicos van con terna algunas chicas con sastre O la típica del jean negro, el jean, perdón, el pantalón negro Con la blusita eh, esa, y la chompa, ¿no? Esa es la típica en el caso de las mujeres. Eh, yo tenía esa idea, pero claramente fue... No sé si un error, ¿no? Pues está bien, traje la ropa de oficina y cuando vine acá a la universidad la gente iba en shorty y en sandalias, ¿no? Y eh, no se trata de por qué es florida, hace calor, no, 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 se trata de que la gente se, lo tome, se relaja un poco más, es más relajada que una... Lo que, la diferencia está de que la gente acá también en las oficinas es mucho el business casual, la típica, ¿no? Del, de no necesariamente ir con terno. Así que, bueno, saltémonos un poco de eso. Y ahora que, este, la, la primera cosa que voy a mencionar es que siempre para mudarte es un buen momento para empezar a depurar. Es así de fácil. ¿Qué es lo que te vas a llevar? ¿Te vas a llevar el polo con hueco? ¿Tú crees acumulador y tienes la cantidad de chapitas, botellas, eh, bolsas de bolsas? ¿Te las vas a llevar? No. Es momento de botar. Un mueble viejo, lo que sé yo. Una suerte de maricondo, pero en mudanza, ¿no? O sea, esto te da alegría, esto te da joy, si te produce algo. Ya, si no, lo, lo botas. Así que yo creo que es un, a veces mudarse es una excusa, digamos, es, un buen, es una buena manera de depurar lo que hay en tu casa. Y tienes las opciones de, in, mejor dicho, incluso tienes la otra opción. ¿Qué hago? Vendo todo, regalo, dono, lo que sea, y me compro nuevo para mi nueva casa, o me sigo o sigo llevándome lo viejo, ¿no? Por eso alguien dice casa nueva, vida nueva, esa es mentira, porque tiene todo el mismo colchón viejo, lo estás llevando a la, a la casa nueva, o sea, es la misma. Y jamás me voy a olvidar una anécdota. Yo me acuerdo que eh, trabajaba yo trabajé en el gobierno y, y me acuerdo de que eh, habían repatriados, gente que los traían o, o viajaban por el mundo, qué sé yo, y, y luego venían a trabajar a Perú. Y me acuerdo de que hay un, uno se burlaban de, de algunos porque... Al repatriarse los mudan también de su casa. Ahora vas a estar en, el, en este país, ahora vas a estar en este otro país. Todos los que trabajan en embajadas y cosas así eh, y, lo, y los este uno se, se muda la, se muda no solo la gente. Están tres cuatro años por país y los diplomáticos, ¿no? Y luego los este los regresan a, a su país o qué sé yo. Y la cosa es que los se van mudando y tú también la misma idea tienes para decidir si cada tres cuatro años sabes que te vas a mudar. ¿Qué haces? ¿Me llevo todas mis cosas o no? Y justo me acuerdo del caso de que siempre rajaban de un señor de que ya sabían que se iba a mudar. Y dicen que él siempre llevaba todos sus muebles viejos en los últimos 15 o 20 años. Eh, como saben, en el gobierno siempre trabaja gente muy vieja. No solo rajona, sino vieja. Vieja me refiero que 20, 30 años. Y obviamente los conocen a todos, ya todos son familia prácticamente. Y decían que cuando lo mudaban, un señor siempre llevaba los mismos colchones. A, a, para él, para su señora, para sus hijos, lo que sea Siempre los mismos colchones por los últimos 15, 20 años <ríe> Bueno, yo creo que cada uno decide, ¿no? O sea, si te quieres, excepto que tu colchón sea algo muy particular Algo caro y qué sé yo O simplemente porque, ¿sabes qué? Ya, el colchón ya, ya tiene un huequito de mi espalda, ¿no? Donde entrar yo, el hundidito donde va eh, mi esposo El hundidito donde va mi esposa, qué sé yo ese, no sé, ese tipo de, de cosas, es decir, pero bueno, es un buen momento para empezar a depurar, yo también ya estoy depurando cosas que sí me sirven, que no me sirven, ya prácticamente la, las estoy eh, botando, pero finalmente por algo de, yo de acumuladora, no por ejemplo, yo tengo una impresora que me la compré acá, tengo una computadora, una, una desktop que me la compré acá y me guardé las cajas, por ahí alguien me dijo, oye, pero ¿por qué guardas la caja? Ahí está, ahora me tengo que mudar. ¿Qué mejor que la compu, la impresora que es como Scanner, ponerlas con los tecnopores y qué sé yo con lo que vino? Ahí está. ¿Sí o no? Ese tipo de cosas. y siempre trato de guardar cajas. No sé. Soy una acumuladora cachivachera de, de, de cajas. Pero bueno, ese, ese, como les digo, ese es un, es un buen momento. La otra viene, eh, el otro tema es para el tema del de famoso empacar. Empacar, embalar, meter las cosas en las cajas. O bueno, en los famosos tappers gigantes. No sé, no sé el nombre del tapper. no sé, ¿saben a lo que me refiero? Es como uno, en vez de una caja, es de plástico, pero son así grandes, digamos, que yo un muerto puede entrar, yo puedo entrar ahí, creo, un niño puede entrar, que incluso hay una figurita de un niño con una, eh, así como las huesas de plástico para que los niños no se las pongan en la cabeza, en los tapers también, es como un tupper gigante, yo no sé cuál es el nombre en español, y menos en inglés, <risa> así que, pero ustedes saben a lo que me refiero, que algunos tienen las tapas con doble ajuste, una tapa simple como tupper nada más, pero yo le digo tupper gigante, pero no sé ni cómo se dice y cuando toque hablar con la empresa esta que me va a mudar ya ya, ya veré que hoy tengo tapas gigantes pero bueno eh, esto lo puedes hacer tú mismo o puedes pagar a una empresa no tú mismo lo puedes este tú mismo lo puedes hacer tú mismo embalar tus copas el cristal de no sé dónde los puedes embalar tú mismo tus platos tú mismo con tu papel periódico qué sé yo o puedes pagar a una empresa para que gente extraña venga y manosee tus cosas míralo como lo quieras Bien. Obviamente, todo se tiene que lavar después, ¿ah? ¿eh? También. Eso, eso, eso. Antes y después. Algo también muy importante, todo lleno de polvo, lleno de tierra. No, ropa sucia tampoco. muebles sucios tampoco. Todo se tiene que llevar, mover limpio y, obviamente, otra limpieza después. La gente es floja, la verdad que no va a querer, pero bueno, es debería ser así el mundo perfecto. Y el mundo perfecto, ¿saben qué me parece? de eh, Que eh, por mi trabajo en Amazon, me están, ellos me están pagando una relocación. ...una mudanza... ...y me han recomendado una empresa... ...y esta empresa sabe lo que hace... ...yo ya llamé a la empresa... ...saqué mi cita con ellos... ...y e hicimos una... ...videollamada... ...con mi celular... ...y que les muestre qué cosas... ...les mostré qué cosas tenía por la cámara... ...cuántas cajas y cu ...yo estoy pre preparada... ...chica preparada... ...yo tengo mi Excel... Por algo soy ingeniera, no <risa> sé. Tengo mi Excel, mira estas son las cajas, este es el peso. Yo ya hice mi chamba, que soy media maniática creo. No sé, yo tengo tantos años de trabajar en oficina que a mí no me hables de, ay, un par de cajitas. A mí cosas en concreto, reunión a tal hora, vamos a hablar de este tema, estas cosas, o sea, cosas en, en, en concreto, lo que se, no, no simplemente sea un inventado, digamos. ¿Me entienden la idea? La cosa es que esta empresa vio las cajas, vio mi lista, o sea pero me parece alucinante que quieran hacer una videollamada para ellos también saber, ¿no? Qué es lo que se necesita más allá que yo les cuente. Un par de cajitas y después hay una sorpresa y dos camiones, ¿no? Y saber qué empresa. Pero acá en Estados Unidos hay mucho de la empresa tercera. A mí me está, Amazon me está relocando, no sé si, si existe esa, esa frase, esa palabra en español, porque en inglés es relocation, me está mudando. Con una empresa que a la vez me recomienda otra empresa, que es esta de mudanza, pero esta me va a recomendar a otra en Miami. O sea, un, no sé si son dos tres empresas. Bueno, así es, así funciona. Este. Por eso también en hay más empresas de cosas, hay más trabajos, hay más. uno Como siempre digo, uno pone el tornillo, el otro pasa el atornillador, el otro atornilla. O sea, hay, por eso también hay más cosas y así. eso no existe mucho en Latinoamérica, ¿no? Uno hace todo. Hasta vas a comprar tú mismo el tornillo. Eso es así de de fácil. Eh, luego vienen ya los consejos, ¿no? De las cajas, ponerle el frágil, ponerle nombre, ponerle número, ese tipo de cosas para no perder la cuenta, y como les digo, yo tengo mi Excel también, y con número, para saber qué caja, después mando 10, después no, llegaron solo 8, pero ¿cómo es posible? No tiene copy, me quejo, llámame a tu supervisor ya mismo, ese tipo de cosas, y también obviamente las cosas de valor, realmente, o sea, alhajas, <risa> las, las joyas, no sé, pues, por decir algo, por ejemplo, la computadora yo la voy a mudar, yo le voy a sacar el disco duro, porque el disco duro, duro es mi, el valor más grande que tengo con mis vlogs, mis videos y qué sé yo. Se me va a caer y se va a lograr lo más seguro, porque según yo, no sé. Y yo prefiero viajar con mi disco duro porque también tengo este... Eh, mi, son mis cosas, mis archivos personales, yo lo tengo en la nube también en Google, en mi Google Drive, lo tengo ahí, cosas escaneadas, papeles escaneados, ese tipo de cosas también valen la pena. Y también papeles en físico, pasaportes, eh, documentos de, de migración y cosas que yo tengo, temas de impuestos, también justo ya declaré impuestos esta, esta semana, también acá en Estados Unidos, también a través de una empresa, porque uno solo no puede porque es inter, alumno internacional, todo un cuento. Pero bueno, en fin, ese es el tipo de cosas para... Para, para mudarse, incluso el tema de desarmar muebles, no los que van a llevar muebles, yo tengo eh, un mueble chiquito en mi cocina, yo voy a hacer un tour de mi casa en algún momento cuando me vaya y la casa esté limpia, porque ahora está peor, si estaba más o menos, yo soy me desordenada, si estaba desordenada ahora está peor. Eh, tengo ese pequeño mueble que compré para poner cosas en el baño porque no tenía y es algo necesario, como les digo, una alfombra que se enrolla y también guardé la bolsa y guardé el rollito de cartón con el que vino la alfombra, así que ya tengo eso y lo único que tengo que desarmar es mi bicicleta eso es lo que no sé cómo voy a hacer para desarmarla yo pagar a alguien este meterla en una caja nada más eh, no sé tengo que ver un poco eso eso de comprarme averigüé para comprarme no sé si han visto venden esas maletas o mochilas para para bicicleta y es más cara que mi bicicleta o sea una buena hay la, la de marca tool Tulle, no sé cómo le quieran llamar eh, Y hay marcas X, pero nada Igual implica desarmarla, y como saben es más complicado Yo tengo la bici que tiene los cuernos La bici de carretera, que quiere sacar ese timón Los pedales tampoco, las llantas tienen que salir O sea, lo hago yo Y después cuando la arme me, no, va, no va a armar Me van a sobrar piezas, o la llevo a un sitio Acá para que me la desarmen y me cobren en dólares Como si fuera bici nueva, pero en fin No sé, se puede llegar a un acuerdo, voy al sitio Les digo, oye, voy a comprar esto Me la puedes desarmar qué sé yo, vamos vamos a ver bien cómo hago o la otra opción justo que mencionaba al inicio, ¿no? ¿Sabes qué? Vida nueva, casa nueva, bici nueva. Eh, vender la que yo tengo, así como las cosas, pero un momento se me cruzó, ¿sabes qué? No no llevo la compu, es momento, ahí aprovecho y me compro otra, es la excusa. Funciona perfecto la computadora, ahora se apaga, ¿no? Pantalla azul. Eh, impresora también la vendo o la dono, porque más cara sale la tinta que la misma impresora, esa es la típica de acá de Estados Unidos. Y también lo mismo con la bici, ¿no? O sea, de repente mejor la vendo y me compro otra ya... No sé, no sé. Sentimientos encontrados. A la hora de la hora, todo va siempre sale más caro, pero... No sé, son como que mis cosas. Y no, no sé, yo creo que es cosa de, de cada uno... Cosa de cada uno con sus cosas. Y me da flojera también. Todo, todo el, porque es todo es este, una ponerlo en Craigslist, ponerlo en Ebay o lo que sea, o postearlo por ahí en la universidad, eh, las páginas de la universidad de, de clasificados y quien quiere la bici, mmm, que gente me llame, yo coordinar, que vengan y vengan. O sea, también ¿no? hay los pros y los contras, simplemente regalarla, ¿Sabes qué? Voy a Goodwill, la dejo eh, y no, pues ¿cómo la voy a dejar a mi mejor amiga? A <risa> este, me da risa, digo mejor amiga, porque la bici es una Trek Lexa y abajo eh, tiene, alguna vez lo mostré con mi bici, tiene impreso algo, no me acuerdo, no estoy muy segura la frase, está en inglés, pero algo que dice tu mejor amiga por siempre o amigas por siempre, una cosa así que me sonó, esta es la bici y la Barbie, pero bueno, esa es parte de, de Trek Lexa, eh, que es una línea de bici hecha, hecha para mujeres y todo el cuento, ¿no? y qué sé yo, pero bueno, solo para contarle eh, también de que hay el tema del, eh, ya hablamos de cosas, finalmente se mete en un camión, y va El otro tema ¿Qué haces con tu carro? Hay gente de que Cuando te mueves en la misma ciudad digo es más fácil ¿Sabes qué? Yo no contrato ningún camión Ya tengo mi casa nueva Todos los días Las cosas pequeñas Una cama Algo que no entre No eh, Voy llevando todos los días Con mi carro Pero la pregunta es ¿Y el carro? Bueno, manejas otro lado Y en mi caso ¿Cómo hago? Estoy en una ciudad Que me queda en... Mira, si yo tuviera que manejarlo Serían tres días Obviamente parando Pues no voy a manejar 20 horas Seguidas ¿No? Sería una locura con las justas manejé Orlando y el carro se estaba muriendo. Me, me salía, tómate, tómate tu café, tómate un descanso. No sé hasta qué punto va, va, va a pasar eso. La otra también es, vendo mi carro acá. Eh, solo para que tengan una idea y alguien que quiera saber. Eh, mi carro es un Toyota Corolla LE 2017. Y me los quieren comprar y me lo están cotizando en 12 mil dólares. La verdad, que, y da la casualidad que es 12 mil es exactamente el mismo monto. de Yo lo coticé acá en CarMax. Así se llama, CarMax.com. Eh... ...da la casualidad que 12.000 yo también vine... ...vendí mi Suzuki SX4 cuando salí de Lima... ...lo vendí... ...obviamente no me lo podía traer... Sí, ...se puede... ...pero ahí sí te sale mucho más caro traer un carro hasta acá... ...o incluso de acá llevártelo para allá... ...carro nuevo estamos hablando... ...o usado... ...sale caro... temas de impuestos y cosas así... ...y transporte... ...porque tiene que ser en barco... Eh, ...ahora yo cómo hago con mi carro... ...lo manejo... ...lo vendo... ...me quedo con esos 12.000... ...y me compro otro en el nuevo sitio donde esté... Mm, lo que yo he decidido es que me lo voy a llevar. No sé exactamente qué modificaciones tengo que hacer, porque una cosa es comprarte un carro. Me han dicho que no es lo mismo. A ver, quien viva acá y me recomienda y sepa, y sepa, porque yo no sé. Hay alguien que sepa y que viva, pues digo acá, no, el que me va a googlear ahorita rapidito eh, Es lo mismo un carro de Florida que un carro de Lima o que un carro de, 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 de otro estado de nieve de Canadá, ponte. Canadá es lo mismo de Alaska, es lo mismo tener un carro en Alaska, que tener en el, el Toyota es el igual en Alaska que en Florida, es lo mismo. Bueno, el tema es que le pongas cadenas a las llantas en Alaska, estamos hablando de nieve, exagerando, pero eh, me refiero a motor, los mínimos son los mínimos, hay algo que hace en la caja de cambio, el aceite se me va a congelar, o sea, hay cosas distintas que se tienen que hacer, a mí lo que se me había ocurrido es el último mantenimiento, no hacerlo en Miami, ya se lo hago, eh, puedo hacerlo en cualquier Toyota a nivel nacional en Estados Unidos eh, hacerlo en el siguiente y decirles oye acabo de llegar arregléme el carro como debería haga el mantenimiento como para vivir en este sitio no y lo otro también hay que cambiar documentos en Perú resulta o en el país en nuestros países en Latinoamérica es más fácil eh, tu documento de identificación es a nivel de país cierto yo tengo mi DNI yo tengo mi brevete a nivel de país acá no es a nivel de estado yo me mudo y tengo que tener la dirección en el estado en el que yo me mude. Es como si fuera otro país prácticamente. Tengo que sacar otra otro ID, otra identificación, otro brevete, que es lo todo es lo mismo. Otro brevete. Y el registro de mi carro. Y un seguro nuevo también en el estado al que me estoy yendo. Porque justo el mío expira ahora en, en mayo. Y no sé si se tiene que hacer al toque, si se tiene que hacer después. Yo creo que esos son detallitos, digamos, como que no te... No, no, nadie te los va a decir Incluso cuando yo me mudé de Lima Acá a Estados Unidos Nadie te dice Oye, tienes que sacar el ID El brevete Puedes manejar De poder se puede Nadie te lo va a pedir te puedes manejar con tu brevete de Perú Yo en mi caso Me saqué el, el brevete internacional Por las puras Como 150 soles Por las puras Porque mi brevete era válido acá Nadie te va a decir nada Incluso para alquilar un carro Es igual eh, Excepto en Europa Sí sé que es distinto Ahí sí se necesita un brevete internacional eh, Pero fuera de eso Nadie te dice de la manito, oye, tienes que sacar un social security number, que es como si fuera el RUC prácticamente para algo así similar a lo de Perú. Nadie te lleva de la manito para decir qué trámite tienes que hacer, ¿no? Y algo así, yo estoy tratando de ver qué otras cosas me faltan. Porque incluso las normas, por ejemplo, aquí en Florida tú pasas en tu carro viejo y no pasa nada. Todos los años lo renuevas, te dan un sticker amarillo nuevo en tu placa y ya está. Y, y, y así de fácil. En cambio, en otros estados, sí, tienes que ver que si el carro tiene dos años, tienes que pasar por una revisión técnica, algo muy parecido a Perú. Tienes que pasar por una revisión técnica y qué sé yo, y es distinto. Y tienes que renovarlo también cada año. O sea, cada estado es como si fuera un país distinto, cada uno sus normas eh, sus normas y, 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 sus, y sus cosas que cada uno tiene que seguir, y es así, no, para no tener este problema. O sea, que en Miami se ven muchas placas de muchos estados, eh, y eso también es otro tema no los peajes uno no lo piensa no por ejemplo ahí veo ahí gente que no sé por qué hay bastantes placas aquí en, en, en Miami de New Jersey y de Texas de Texas hay esas dos placas bastante eh, y ellos cuando pasan por los peajes no están en el sistema del de peajes electrónicos, y ¿qué pasa? no pasa nada, porque en teoría como tú no vives de acá no tienes domicilio acá en Miami o en Florida, no hay dónde mandarte la, el, el, el recibo de oye, me debes tanto, plata por peaje electrónico el que no sabe, yo tengo el Pass que es un, como un sticker que se pone en tu carro, asocia su tarjeta de crédito y cada vez que pasas, se te va descontando tu tarjeta de crédito, pero ¿qué pasa con la gente inter eh, internacional, entre comillas, o de otros estados? Entonces, cuando yo llegué con mi carro de Florida, ¿qué hago? <risa> no sé eh, esos son detallitos, nadie, nadie te dice, uno se puede googlear, puedes buscar y ver Yahoo cómo es Answers eh, Otros preguntándose lo mismo, o preguntando a alguien como siempre que no sabe, simplemente googleando Ya, ya me enteraré, ya les contaré eh, Y la otra opción, ¿no? ¿Cómo hago con mi carro? ¿Lo manejo yo o lo, o lo llevo? Además, como les digo, me recomiendo una empresa, que me recomiendo esta empresa, que me recomiendo esta empresa De que eh, me puede llevar mi carro, para que tenga una idea, mover un carro entre estados eh, me sale lo más barato de 1.200 dólares y toma entre... Eh, en, en un camión abierto, esos, esos camiones grandes vemos que tienen mil carros, no 50, pues 10 carros, ponte uno sobre otro, a veces son dos pisos, tres pisos de carros, eso sí hemos visto todos en, en, en una carretera alguna vez en nuestras vidas, y cuál destino final, eh, ahorita acerca el carro. 1.200 dólares es el más barato, que puede tomar entre 6 y 8 días, hay un, un tiempo de entrega estimada, vienen a relojar a tu casa y te lo dejan en tu casa, en la puerta de tu casa, eh, en el sitio en el que te vayas a mudar. Eh, hay también en 24 horas me recojo el carro hoy y en 24 horas lo está en el sitio o te cuesta mucho más. Obviamente va subiendo. Mientras más rápido te lleven el carro, obviamente más caro. Y también la opción eh, hay de que lo lleven en un camión eh, cerrado, o sea, así tipo como la, la serie esta que a mí me gustaba, Guerra de Envíos, que en aquí estos Unidos llevaban los, los trailers y a veces llevaban autos, igualito. Eh, el más barato es como 2.000 dólares y también 6 y 8 días y obviamente si quieres este, de un día para otro te puede salir como hasta 4.000, 5.000 dólares en carro eh, en un camión cerrado. Bueno, es relativo. Yo estoy llevando un Corolla, no estoy llevando un Ferrari, un carro de... Si tuviera un carro de 60 mil, 80 mil dólares, obviamente cerrado, 24 horas para que me garanticen. Obviamente todo incluye seguro y qué sé yo. Pero estoy llevando un Corolla. Es mi carro, lo quiero mucho. Es mi, mi, como es mi mejor amiga por siempre, igual que mi bicicleta. Eh, no sé si para siempre, por lo menos hasta que arranque. O hasta que no deje de arrancar, así como el robotito ese, se me bajó la... se me, se me logró la pila. Eh, bueno, son cosas de, de decidir, ¿no? Y justo lo que comentaba de mover las, lo de las cajas, mudanza, también tiene otro costo, todo cuesta, obviamente nada, es gratis. Y el otro tema también es buscar departamento y eso es justo lo que estoy viviendo esta semana. Yo tenía la opción, y otra vez Amazon me recomendó la empresa, la empresa, la empresa, de que Amazon te da tres opciones, o sea, tres, cos, tres caminos, una para mover tu carro, una para mover tus cosas y otra para moverte tú. Tus, este, tu casa, donde vas a buscar y te recomiendo una empresa para que tú busques. Yo no escogí esa empresa. Yo lo que he hecho ha agarrado a la página web de Zillow.com, el que no la conoce, es una página muy conocida acá en Estados Unidos, de que ves, eh, es como la de clasificados para casa. Si tú vas a comprar, vas a rentar. silo con Z, por si acaso, y BW al final. Eh y más o menos pones la zona, el zip code o el área donde tú quieras eh, pones la zona, incluso puedes en el mapa como si fuera un Google Maps, puedes decir yo quiero entre este cuadrado, entre este círculo, buscar casas y más o menos tú pu puedes filtrar no quiero de una habitación, que es lo que estoy buscando por ejemplo, al sitio que voy a ir va a haber nieve, así que yo, y luego de aprender de aquí de Miami con temas de huracanes, temas de lluvia, qué sé yo y que mi carro está soleado todo el tiempo a mí no sé por qué mi mentalidad tercermundista de que mi carro me cuesta a mí un montón y lo necesito cuidar, ¿no? No sé, tenemos eso en la cabeza acá. Es como si cambiaran de cal de, de, chuscamente, cambiaras de calzón. O sea, ¿no? O sea, eh, este año ya no quiero este carro. O sea, es común cambiar de carros o que el seguro te lo una rayita el seguro te lo cubre y qué sé yo. Pero no sé, yo tengo ese pensamiento trasmundista de que es algo tuyo. Algo que te cuesta muchísimo y que se necesita cuidar. Y por eso una de las cosas que yo estoy buscando es que obviamente tenga cochera eh, con techo. Así que hay todo ese tipo de, de cosas. Estoy este... Buscando y esas cosas puedes filtrarlas en silo y qué sé yo. Y ya me puse en contacto y esta semana estoy viajando. Voy a viajar todavía hasta el día martes o miércoles, no me acuerdo. Y voy a este voy a buscar sitios. Ya me puse en contacto por Silo, por Usé silo nunca, nunca había usado. Había usado la búsqueda. No, no puedes no necesitas loguearte. Ya me logueé, creé mi cuenta, me contacté con la gente. Mira, he mandado a tres sitios... Y ya uno ya me respondió, o sea, a mí me encanta la gente que te responde al toque, que hay servicio. ¿Por qué? Porque eso implica de que el día que tú tengas un problema... Este, también te van a responder ¿no? Si hay teléfonos de contacto Si están 24 horas o no Fines de semana, mira, me han respondido un domingo También puede ser que estén desesperados por alquilar el sitio Que se está cayendo a pedazos No creo, pero a veces contactas con realtors Que son los que los agentes estos este, Que se encargan de alquilar casas O a veces contactas con de frente con el mismo condominio Porque es, dif es diferente a Perú Tú, por ejemplo, tienes un edificio Ponte 10 departamentos Y tienes 10 dueños distintos ¿Cierto? Acá no es así. Tienes un solo dueño, que es el edificio, digamos, la asociación es dueña de todo, y se va, y ellos se encargan de alquilarle a todos, ¿no? O, sea, es, 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 o venderle o alquilarle también, porque pues, es lo mismo. No es como en Perú, que tú al final este le alquilas a, pues, como les digo, 10 departamentos, 10 personas distintas. Así que, bueno. No sé, eso es lo que voy a ver esta semana. Me han recomendado amigos ahí que, que, que conozco y conocí acá de Miami que vaya a dar la vuelta, vaya en el día, vaya en la noche, a ver qué tal la zona y qué sé. Yo estoy escogiendo yo vivir por donde trabajo, literalmente casi, casi al frente. Y es algo muy inteligente. A mí me pasó acá en Estados Unidos. Yo vivo como a cinco minutos en auto de la universidad. Y a veces creo que es lo más inteligente que uno puede escoger. Uno dice, no, vive más lejos, más barato, y te atoras una hora en el tráfico. Hay tráfico en todas partes del mundo en horas de oficina. Yo voy a regresar al horario de oficina de 9 a 6, eh, 8 a 5, no sé. Ni sé, no me han dicho nada. Solo sé que tengo que estar, el, yo empiezo a trabajar el 4 de marzo. Así que hay muchas cosas que están ahí como que en el aire. Y nada, voy a estar viajando estos días, voy a pensar bien qué es lo que voy a hacer, cuál voy a alquilar, el que está, como les digo, está cerca de la casa, pero hay varios edificios cerca, donde yo voy a estar es una suerte de centro financiero, imagínense San Isidro, los que vino de Perú, San Isidro, la parte de donde era Camino Real, algo así alrededor de que hay este, edificios, algún par de empresas, algún montón de Starbucks. Una cosa así, así que yo voy a vivir en eh, algo así. Y no voy a vivir en una casa, va a ser departamento. Y, y casi similar a, aquí a, a algunas zonas de Florida, que los, los edificios son de cuatro pisos, cinco pisos. Y también hay algunos edificios gigantes de diez pisos. Gigantes, entre comillas, diez pisos, ¿no? Así que eh, incluso eh, hay uno que es este que es este, que tiene, el, hay uno que es así súper lujoso y obviamente mientras más lujo, más caro, que no tienes llave para entrar, es como una tarjeta así como de hotel, ¿no? O sea, tienes todo, que el, ya te, creo que en algún momento lo voy, a, lo voy a comentar, voy a hacer un blog al, al respecto, acerca de buscar casa Porque tiene, el countertop. En la parte de arriba... Yo no sé ni en español. Sé. O sea, sé, sé a qué se refiere, pero ni en español lo sé. Porque uno cuando vive en Lima o vive en un país tercermundista, me importa un comino si es de mármol o plástico o el material melamine o lo que sea, o mayólica en tu cocina. Como que no le prestas tanta atención. Uy, me mudo acá porque tiene el mármol... No sé qué cosa, europeo... No, como que no la piensas por ahí, ¿no? O sea, va más... Ves, otra, ves que no te vayan a robar, que ves que una zona sea bonita, ves que si hay guachimán no hay guachimán, si hay rejas o no hay rejas, no se preocupa de otras cosas, acá como que esas preocupaciones te las sacas un poco de la cabeza, es más difícil que te roben, pero las preocupaciones son otras, y eso es parte de la mudanza, ¿no?, de, de mis cosas, que se me vayan a romper las copas, estoy bromeando porque ¿qué copas, no tengo nada, ¿qué se va a romper?, la cucharita de plástico, la cucharita de plástico se bota, no se lleva nada, pero bueno, eh, eso es parte de la mudanza, y este podcast va a ser el último de febrero y el último que haga, esperemos, desde Miami. Y mi siguiente podcast voy a estar en épocas de, de mudarme. Eh, como les digo, totalmente adulta, eh, haciendo... Ya estoy demasiado vieja y adulta hace muchísimos años, pero haciendo mudanza una vez más en mi vida. Cada vez va a ser distinto, como les digo, esta vez hay el reto de una, un estado distinto. Un idioma distinto, así que, que es distinto a mudarse cada uno en nuestros mismos países o entre países de Latinoamérica, al menos el idioma. El que sepa el nombre de ese taper gigante en inglés, por favor, me, me lo dice. <risa> bueno, o sea, hay detallitos, hay detallitos y cosas así. Eh, por ejemplo, cuando estuve viendo lo de Silo, me contactó una chica y me preguntó, ¿qué amenities quiero para el departamento? Y yo, ¿qué? Bueno, son cosas que uno aprende, como, dice, como siempre lo digo, uno tiene que vivirlo para realmente saber. Y bueno, este fue, como les mencioné, el último podcast. No, no quiero hacer el tema de temporada 1, temporada 2, ese tipo de cosas. Vamos 112 podcasts. He hecho vacaciones varias veces, un par de semanitas o una semana. Y mi siguiente podcast lo voy a hacer el, espero yo, el domingo 10 de eh, marzo. Ya lo haré desde mi nueva casa. Así que, nada. Incluso vamos a ver si sigo haciendo domingo, si voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo. Eh, ya les contaré, pero nos encontramos hasta ahí. Y ya les contaré qué tal me fue mi mudanza...